0: En la familia Nueva Vida tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día. Y creemos que esta conferencia puede ser un apoyo para lograrlo. Y hoy vamos a, a estudiar un tema yo creo que, eh, que es interesante. Eh, entendiendo un poco la cuestión familiar, esto que estoy hablándoles un poco. Entendiendo un poco lo que se hizo este fin de semana, hoy queremos, hoy queremos hablar un poco sobre un tema que es, tiene como nombre, si pueden ver ahí, dice el tema es el legado o la herencia espiritual. Y vamos a tratar de explicar un poco de qué se trata esto, no sé si has escuchado tú esta palabra de legado, este, pero es para hacerlo y definirlo propiamente es... Es esto, un legado es una herencia espiritual y cuando hablamos de herencia yo creo que la gran mayoría entendemos este principio que es una herencia. ¿Qué entendemos por herencia? De tiene que haber para que Sí, generalmente bueno, bueno, también hay dicen hay eh, gente que hereda en vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así como la historia aquella, ¿no? De, de, del hijo pródigo que fue heredado en vida, ¿no? Pero generalmente sí, fa alguien fallece. De hecho, yo sé, más, más de uno de ustedes está esperando la herencia del tío rico, ¿verdad? Para dejar de trabajar. <ríe> que que, que no, no tenemos ni tíos ricos ni este. A lo mejor sí tenemos tíos, pero no muy ricos, ¿no? Y este. Y bueno, pues todos quisiéramos tener esa herencia, es ¿sí? como que el sueño, ay que nos aparezca un tío, ¿verdad?, que, que se acuerda de nosotros y que no le tiene a quién heredar y nos herede. Pues si quisiéramos eso, este, generalmente lo asociamos con, con, como dijo Sara, con, con bienes materiales, es, es, es lo que, cuando se habla de herencia, es lo que se eh, habla, ¿no?, se, se piensa, no puede ser dinero, joyas, coches, casas, ¿no?, cosas materiales. <coughs> y bueno, pues... Eh, esto es algo que, eh, que tal vez lo entendemos de alguna manera. Este, y bueno, pues eh, todos de alguna u otra manera, eh, aunque no tengamos este, ese tío rico que les decía, la herencia sí es algo que eh, de una u otra manera ocurre, aunque no tengamos nada. Este, eh, el día que alguien fallece, pues los bienes, aún hasta la ropa verdad de alguien, a otra persona le hereda. ¿sí? O sea, pasa de una persona a otra, una herencia generalmente. Y, y bueno, pues muchos padres tenemos la, así como que la, la ilusión o el deseo de, de poder heredar algo a nuestros hijos. ¿no? Y de hecho, por eso muchos trabajamos e intentamos darles lo mejor y decimos, bueno, pues quiero heredarles, no sé, una casa en algún tiempo, aquí en esta, en esta región, aquí en, en, en esta zona de Coatzintla, Poza Rica, eh, la herencia de la, de la planta de Pemex era así como que este el objetivo de mucha gente, ¿verdad? este Cuando mi papá se jubile, pues me va a heredar la planta y yo voy a trabajar. Y bueno, este hoy ya, ya es muy... cada vez esto ya ocurre menos. este eh, ya, no, ya no es tan fácil esto. Este... De hecho, por ejemplo, hablando de esto, en estos procesos de herencia, generalmente, eh, hablando un poco de estos derechos laborales, cuando una persona se jubilaba o se jubila todavía en algunas ocasiones, pues le, herede, le hereda sus derechos a un familiar generalmente, pero cuando no tiene un familiar cercano, este, un hijo, una esposa, este, eh, cede los derechos, o sea, su herencia la, la, la da a alguien, ¿no? Alguien la disfruta, tal vez no la disfrutan los hijos. Eh, recuerdo en el pasado, cuando mi mamá se jubila, mi mamá le quiere ceder los derechos a mi hermano y mi hermano no quiso. Entonces, mi mamá cedió los derechos a alguien, negoció por ahí con alguien y, y esos derechos que le correspondían, por decirlo así, a mi mamá este, o a un familiar, los disfrutó otra persona. O sea, no, no, no era a lo mejor esa persona no tenía el derecho legalmente pero alguien se lo cede, alguien se los da, y en la herencia a veces ocurre así, verdad, una persona se lo da, da esos derechos a esos bienes a alguien, a veces hay gente que no tiene este, económicamente perdón, no tiene a quién familiarmente darle los derechos y se los cede a un familiar <coughs> a lo mejor no directo, pero es una manera de pues que pues cuando la persona fallece, pues no no se lo va a llevar, no se va a llevar una casa, no se va a llevar un coche o bienes materiales a la, a, a la tumba, ¿no? Entonces se le quedan a algunas personas, ¿no? Eh, también en alguna ocasión, recuerdo eh, hace algunos años, yo escuchaba a, a unas personas hablar acerca de un caso, de una hablando de herencia también, de una familia que se ha ido heredando, este un negocio familiar, o sea el abuelo hizo un negocio y ese esa persona le hereda a los hijos y, y este y pasan los años y ahora estos hijos ya este crecen se casan y ahora tienen también ellos hijos y ahora esos esas personas le pasan la, la herencia, no que en este caso es un negocio a una a otra a la nueva familia, pero ahora hay un detalle aquí en esta historia en esta historia que les platico, esta última familia no tiene hijos. Y entonces estaban platicando unas personas a quién le van a heredar el negocio. Porque el abuelo se lo heredó al papá y el papá a los hijos, pero los hijos hoy no tienen es hijos. Y entonces, eh, ¿qué va a pasar con ese negocio? No? Pues muy probablemente lo van a tener que vender a alguien. ¿sí? Y como el, el que cede los derechos, alguien va a disfrutar, aunque no estaba en el, en el orden familiar, alguien va a disfrutar del trabajo de otra persona, no, o sea, por eso les digo, de una u otra manera la herencia es un tema que en algún momento tal vez todos tenemos que entenderlo, en una, una ocasión ya para terminar estos ejemplos, una vez fui a una enseñanza de una persona que dio sobre, sobre testamentos, y esta persona contaba, que hay personas en algunas ciudades que bueno que en el pasado revisaban los las esquelas fúnebres de los periódicos para ver quién se había muerto, para reclamar, porque mucha gente se muere sin tener un testamento y entonces ellos reclaman y, y, les, y literal decía, hay gente que se ha quedado con los bienes de personas que nunca hicieron un testamento o que no tienen a nadie y que se murieron y que nadie reclamó y alguien reclama, y legalmente se pueden hasta hacer de cosas, ¿no? Entonces, es un tema así muy amplio, ¿no?, la, la cuestión de la herencia. Ahora, pero, como pueden ver ahorita de todas estas historias, todo esto giró alrededor de cuestiones materiales, ¿no?, dinero, posesiones. Este, más sin embargo, aunque todo esto yo creo que a nadie le desagrada, todos quisiéramos tenerlo, hay algo, hay un pequeño detalle en esos bienes materiales, que esos bienes generalmente se deshacen, ¿verdad? tarde que temprano. Y como dice Mateo 6, 19, nos recomendaba Jesús que no almacenáramos tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen, dice, y el óxido los destruye, dice, y donde los ladrones entran y ese es otro elemento ¿no? Que, que no habíamos mencionado de las herencias. Tú puedes haber trabajado toda la vida y llega por ahí un ladrón y se lleva todo. ¿sí? Entonces, este, así, así puede acabar de triste una historia. no este, eh, Entonces, por eso es bien importante entender que aunque sí es algo válido ¿no? trabajar y dejar una herencia, también tenemos que, que pensar que no puede ser nuestra obsesión o nuestro único pensamiento los bienes materiales o las herencias para nuestros hijos. O sea, sí piensa en qué le puedes dar a tu hijo, pero tienes que entender que, que esto es algo que es muy eventual porque esto puede desaparecer. O como eh, recuerdo por ahí en el pasado una historia de un, de un hermano mío, el mayor, él tenía una casa donde él vivía, se fue a trabajar un día y cuando se fue a trabajar algo pasó. Este, creo que le gustaba hacer algo así como de la, la brujería y tenía vela, velas, veladoras y una veladora cayó en, en algún lugar que agarró flama y se quemó toda su casa. Toda su casa es toda su casa y perdió todo. Entonces, eh, imagínate, ¿no? O sea, ahí no fue un ladrón, ahí fue una cuestión, una, pues un accidente, ¿no? Entonces, definitivamente hay muchas cosas que pueden ocurrir y por eso la recomendación de Jesús. Ahora, no quiere decir Jesús aquí que sea malo que, que trabajemos o que le dejemos algo a los hijos, no, 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 no es por ahí, sino que entendamos que este es, estas herencias... Son herencias que se pueden destruir, son herencias que se pueden corroer, son herencias que se pueden perder, que se pueden robar, y tal vez no las vamos a poder disfrutar. Entonces, no es malo heredar bienes, no. el punto es cuando tenemos esto como un único objetivo. Más sin embargo, ahí es donde entra el tema del que hoy vamos a hablar. Hay una herencia que sí es una herencia, pues yo diría que vale la pena, en la que invirtamos. Y es una herencia espiritual, que se que como nombre, eh, de una manera diferente, se le denomina un legado. Eso es una herencia, un legado, una herencia espiritual. Un legado es una, es una herencia espiritual, emocional o cultural que se traspasa de padres a hijos para bien o para mal. Eso es un legal. ¿sí? Lo que tú traspasas emocionalmente, los valores que tú traspasas, las cuestiones emocionales, las cuestiones espirituales no que, que tú pasas a tus hijos o a tus siguientes generaciones. Entonces, pues aquí viene una pregunta. Ya tienes tú el legado que vas a darle a la siguiente generación. ¿Estás trabajando en ese legado? Porque a lo mejor ya tienes una herencia. A, a mí no me da tanto, pero no sé ustedes. Sí, apáguenla, por favor. Acá está, acá están, acá están. Entonces, eh, aquí el punto es este. Eh, ¿Ya trabajaste o ya estás trabajando en el legado, en la herencia espiritual para la siguiente generación? No me contesten, pero tienes que empezar a pensar en eso. Tienes que pensar que es, y esto sí es importante o es más importante porque esto nada lo puede corroer. Nadie te lo puede robar, nadie te lo puede, eh, no hay polilla que lo vaya a dañar. Entonces es importante que empecemos a trabajar y a preparar la, el legado o la herencia espiritual que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. Si es que tal vez tú no, no lo ves, pero tú y yo somos eh, producto de una herencia espiritual. Alguien trabajó para que hoy tengamos nosotros una fe. Yo no sé quién trabajó para que tú tengas fe. No sé si trabajaron tus papás, no sé si fue un amigo, no sé si fue un vecino, eh, otro familiar, este, pero muchos de nosotros somos producto del de legado de alguien, ¿sí? Este, la casa de, mi, de la familia de mi esposa, eh, toda la familia que hoy conoce al Señor, yo puedo decirlo, son producto... De, o son, eh, de, son la herencia de lo que trabajó una tía que fue la primera que conoció a Cristo hace ya varios años y ella fue la que sufrió, que padeció, que sembró la abuela también en algún momento después cuando se convierte oró mucho ¿sí? y hoy hay muchas personas en casa de la, de mi esposa que han conocido a Cristo o sea, esa es la herencia espiritual ¿sí? ¿Sí? Y fue una persona y ahorita son varias personas dentro de la familia. Y siguen añadiéndose y siguen conociendo. Y, y entonces hay una herencia espiritual. ¿Sí? Eh, yo soy el legado de, de la fe de mi hermana. Ella fue la que sembró. ¿sí? Eh, y a lo mejor en su momento pues no hubo mucho fruto. Eh, conocimos al Señor mi mamá, mi hermano mayor, yo. Pero después, este, mi hermano se alejó, mi mamá pues me dio va, medio, a veces va, a veces no tanto. Y pues a lo mejor yo, pues, pa, pudiéramos decir, bueno, una persona, pero lo que sembró mi hermana en mí, pues ahora dio como fruto pues, una iglesia, ¿no? Entonces, ya fue, ya fue un fruto que creció. Eh, mi hermana nos acompañó el día de, de la de la este, de los 15 años de Charis. Y el, en la noche de ese día, mi hermana me llama por teléfono y me llama y me, me habla llorando. Y yo dije, yo ahora qué le pasó? Y bueno, ya me, me habla, me empieza a decir algunas cosas. Y, y yo la veía muy emocionada. Y, y, y la emoción que había era que podía ver el fruto del de legado ¿no? de ella, ¿no? o sea, de, de lo que, pues, ¿por qué no decir? Ella sembró. Y decía, pues ahora puedo ver que, que esas oraciones trajeron un gran fruto. Y yo no lo había pensado en ese momento, pero es cierto. O sea, o sea tú no sabes todo el fruto que va a haber en una semilla que tú no sientes. No es por eso que trabajamos tanto, por ejemplo, con los niños de Club Vida. Miren, el caso de Club Vida es un caso especial, porque Club Vida estamos dejando un legado... Eh, estamos sembrando fe en niños que sus papás no lo están haciendo eh, la gran mayoría de los niños que llegan los sábados a Club Vida, sus papás no conocen al Señor no es que sean malas personas a lo mejor sus papás están trabajando para heredarles cosas, pero sus papás no tienen una, un legado espiritual sobre una herencia espiritual sobre sus niños y entonces nosotros estamos sembrando esa semilla no ¿para qué? Para que esos niños, en un tiempo, pues puedan dar fruto. ¿no? Y, y yo creo en mi corazón y yo sé en mi corazón que un día vamos a ver gran fruto de eso. ¿sí? Hoy vemos niños que llegan aquí 20, 30, ayer casi 50 niños. Pero espérense, eso es lo que hoy estamos viendo. Pero tú y yo no sabemos cuál va a ser el, el, el fruto real de esta semilla, de esta siembra. Entonces, eh, yo sé que algún día nos vamos a sorprender de todo lo que va a ocurrir con eso. Y eso es algo que estamos haciendo porque nadie lo está haciendo, ¿no? Entonces, estamos haciendo lo que no están haciendo los papás. Entonces, esa es la importancia de la herencia espiritual, ¿no? Eh, aquí, en este caso, tal vez los papás no hacen una labor, pero nosotros vamos a hacer la labor eh, como padres espirituales tú y yo somos productos del, lega de, del trabajo de alguien, o somos el legado de alguien, y yo sé que pues también podemos ser, como decía Pablo, Pablo decía, yo soy apóstol de Cristo, y, y cuando le escribía a Timoteo le decía, Timoteo, mi verdadero hijo de la fe, o sea, Pablo veía a Timoteo como qué, como un hijo, ¿sí? Pero no era un hijo... Eh, hablando sanguíneo sí, era un hijo en el espíritu sí, entonces eh, pues sí sabemos por historia que, que tenía una abuela y una madre muy fuertes en la fe pero su padre no no se sé, sabe muy bien qué pasó con el papá de Timoteo pero gracias a Dios hubo un Pablo que sembró y dejó un legado en la fe de Timoteo y bueno después Timoteo fue el, el que tomó el relevo después de Pablo. Entonces, eh, por eso les digo: tú no sabes que, cuál es el producto de tu trabajo, eh, y por eso te animo, siembra en la vida de alguien. este Deja un legado espiritual, primariamente con tus hijos. Ahí tienes chamba, tus hijos, tus nietos. Aquí tenemos abuelas, ¿verdad?, que pues tienen chamba ¿verdad? con los hijos y bueno, con los nietos también, ya pero también no te quedes ahí. O sea, o sea tu visión es, debe ir más allá porque pues a lo mejor tu labor va a ser de, de padre o de madre, no solamente sanguíneo, sino también espiritual. Entonces empieza a pensar, no, no estamos terminando el año. No me lo digas, pero ¿cuántas personas trajiste a Cristo este año? No me lo digas. Hay estadísticas. Que hablan de que cerca del 90% de las personas eh, cristianas no producen un creyente en toda su vida. Entonces ahí habla de, de esa falta de visión, o sea, estamos no, es, no estamos sembrando o no estamos más bien dejando una herencia espiritual. Entonces, ¿de qué sirve que conozcamos al Señor hoy tú y yo y que amemos al Señor hoy tú y yo? Si no están conociendo más personas y si un día que el día que tú te vayas, que Dios te llame a cuentas, pues tu fe se va a morir contigo. Eh, el coche no te lo puedes llevar. El co el, el, las joyas no te los puedes llevar, pero tu fe, fíjate, un coche no te lo puedes llevar. Los bienes materiales no te los puedes llevar, pero tu fe sí te la puedes llevar contigo. En el mal sentido. O sea, si tú no dejas un legado espiritual, contigo se puede morir también la fe de la familia. Entonces, es algo que es tú, o sea, es algo que nos debe de alertar y nos debe de ocupar. Necesitamos trabajar en el legado, ¿sí? Y sembrar en las personas en las cuales podemos dejarles una herencia espiritual. Dios escogió a Abraham para que fuera el heredero, por decirlo así, o el que comenzara eh, lo que hoy conocemos como Israel. Eh, ahí a Abraham se le conoce como el padre de la fe y Abraham es el padre de la fe y es también el padre de Israel, por decirlo así. De Abraham salieron naciones ¿sí? y de Abraham salió Israel. Abraham, Isaac, Jacob, Jacob, Israel, es, fue el abuelo de Israel, de ahí vino eh, la fe eh, y de ahí vino el pueblo de Israel, y hoy Israel es un pueblo próspero, los judíos son un pueblo próspero, son un pueblo muy bendecido, ¿de dónde surgió Israel? De un hombre llamado Abraham que era un hombre que ten, venía de una familia idólatra, así como tú y yo. ¿sí? Ellos también tenían sus peregrinaciones también en algún tiempo. Abraham, digo Abraham Taref, pues en una de esas peregrinaciones se quedó por ahí. y Ya no siguió adelante. Pero Abraham sí siguió adelante. Y Abraham tomó la fe. ¿sí? Ahorita que tú ves a toda esta gente no caminando, pues podemos pensar muchas cosas, pero también lo que tenemos que ver es cuánta gente necesita de Cristo. Ahí te, de ahí te das cuenta si ya hicimos lo que teníamos que hacer o si todavía hay mucha chamba. Nomás, asómate tantito a la calle en estos días para que te des cuenta cuánta necesidad hay, porque sigue habiendo tanta gente que no está conociendo verdaderamente a Dios. Y, y Abraham conoció a Dios, y de ahí salió una nación, y es una nación tremendamente bendecida, tan bendecida, que hoy Israel es una nación que le enseña a otros pueblos, ¿no? Este, pues no sé, por ejemplo, la cuestión de agricultura, es algo increíble, que Israel, siendo un terreno desértico, es un país ejemplar, y hay gente que va de todo el mundo a aprender a Israel, cómo se siembra, cómo se riega el Sistema de goteo que le llaman, ¿no? o sea, ellos hicieron florecer el desierto. Ve en internet, busca en internet y vas a. Es impresionante los campos de cultivo de flores en el desierto. ¿Cómo es posible eso? Pues porque ese es un pueblo muy, muy bendecido. Es un pueblo que tiene un, como dice ahí, es un ADN especial. Y tú ves a, a, a los judíos y los judíos tienen un ADN de prosperidad especial. Mira, tú pudieras hacer esto, y lo digo como ejemplo. Tú tomas a un mexicano y tú tomas a un judío. Y tomas al mexicano y al judío y los llevas, no sé, a, a un país, a España, a Estados Unidos, a Sudamérica, al lugar que los quieras llevar mexicano y un judío, llévalos. Sin nada. Y en 20 años, ¿quién crees que va a ser el jefe de quién? Los judíos van a ser los jefes de los mexicanos. ¿Quién va a ser el dueño del banco? El judío. ¿Quién va a tener empresas? El judío. ¿Y quién va a tener que ir por las cocas? ¿Por qué? Porque en el ADN del mexicano... Todavía hay cosas que nos están estorbando. O sea, el mexicano logra muchas cosas, pero también el mexicano tiene cuestiones en su ADN muy características. Los mexicanos somos buenos ¿para qué? Para la fiesta, ¿verdad? Claro que somos buenos para la fiesta. Para, ándale. Si no, pregúntenle al gordito que boxeó ayer. Le entrevistaron al gordito. Y dice, bueno, pues es que yo creo que sí me afectó que durante tres meses anduve de fiesta. Lo declaró, ¿eh? O sea, de por sí estaba gordito, decían, andaba pasado de peso, o sea, se pasó de tamales todavía. O sea, de por sí tenía... Sí. Pues, pues se fue más, ¿verdad? Y pues es que él ya ganó, quién sabe cuántos millones de dólares, o no, sea, ya no va a hacer nada, ya ganó, ya. Ya hizo lo que, que, lo que necesitaba, ya sacó para, para el camión y más. Tuvo un golpe de suerte, tuvo un buen tiempo y me cayó bien el gordito. Pero él pero eh, ayer que lo vi dije yo, no cabe duda, ese es un mexicano. Por la fiesta se olvida de sus cosas, ¿no? Y por la fiesta ¿verdad? le hablan a la mamá y le mandan un mensaje y le dicen que el taxista los mira feo, ¿verdad? Y se vuelve un escándalo nacional, mientras ella andaba de fiesta. ¿Sí? Saben a lo que me refiero, ¿eh? Saben la noticia. Que si andaba aquí, que no, no, andaba enfiestada la muchacha. Qué bueno que no le pasó nada, pero el punto aquí es que fue tan irresponsable por andar de fiesta, nada más, ¿Sí? Ah, bueno, y eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia, que si se parece que sí. Flaquita la agarraron, flaquita la queremos. Esa es otra historia, ¿verdad? Eso es otra historia. El punto es el ADN mexicano. ¿verdad? Generalmente muy responsables. Nos, nos, nos tienen por tranzas. Hace ratito veo una noticia el embajador de México en Argentina, lo agarraron robándose un libro en un lugar. O sea, dices, tú no puede ser, o sea, y ahí están, y lo, lo filmaron, el hombre ah, vio un libro, ¿cuánto puede costar un libro, verdad? Y lo agarró, lo metió en un periódico, después se lo llevó a un lugar, lo soltó ahí, y después ya dijo, agarró unos discos y ya se iba, y cuando sale, pues le detectan el libro, y entonces lo detectan, lo detienen y lo empiezan a interrogar, ¿no? ¿Y quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿No? Fulano de tal. ¿A qué se dedica? Soy embajador de México en este país, ¿no? Y dicen, no, no, no lo podía creer el policía. ¿Eh? O sea, que O sea, no estoy diciendo que somos todos así. Quiero que podamos... O sea, pero él, Así como no todos los judíos tal vez son tan prósperos, pero generalmente los judíos son prósperos y generalmente los mexicanos son de fiesta y transitas, ¿verdad? Por aquí y por allá. Entonces, necesitamos entender que hay que cambiar el ADN. Hay que cambiar algo. Algo no está bien en esa cadena. Y hay que cambiarla. Génesis 17, del 1 al 2, cuando Dios le habla a Abraham, que él tenía 99 años. Le dice: Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Y le dice: Sírmeme con fidelidad y lleva una vida intachable. O sea, le da una instrucción: sírveme y lleva una vida intachable. Y le dice en el versículo 2, y yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Esa es una promesa. Dice: Yo te lo garantizo. Voy a darte una gran descendencia, y dice en el versículo 6, y te haré sumamente fructífero. Ahora, recuerden, las promesas generalmente tienen eh, algo que le llamamos este, pues, condiciones. ¿Cuál fue la condición que Dios le dio a Abraham? Le pidió fidelidad. ¿Y qué más? A ver. Vamos a regresar. Le dice, sírveme con fidelidad. ¿Y qué más? Vida y una vida intachable. Fidelidad y una vida. Esa es la condición. Pero después de la condición viene la bendición. ¿Cuál es la bendición? Una descendencia incontable y ser sumamente fructífero. Mi pregunta es, ¿Valdrá la pena? ¿Vale la pena? ¿El trato? ¿Sí? Y Dios lo hace, y Dios lo ha hecho, y los judíos tienen fama, mucha gente dice que tienen fama de avaros, no, el, el judío tiene fama de ser gente este, muy ordenada, muy fructífica, muy, pues sí, muy trabajadores. ¿Sí? ¿Por qué son tan trabajadores? Porque entendieron un principio que Dios les dijo desde el tiempo de Abraham. ¿Sí? Entonces necesitamos, creo que necesitamos entender tú y yo, ¿sí? eh, y decidir, pues, cambiar nuestro ADN. ¿Y por qué no decir, eh, entender que de la misma forma en la que Dios bendijo a Israel a través de Abraham, Dios puede hacer con nuestra descendencia a través de nosotros. Dios lo puede hacer. De veras, Dios lo puede hacer. Dios puede hacer un cambio, como los que les platiqué. O sea, tenemos y venimos de familias que nadie conoció de Dios. Yo vengo de familias que nadie, con, de una familia que no conoció nada de Dios. Pero a partir de mí, yo estoy creyendo que va a cambiar la historia. Y la familia de mi esposa también, venían de una familia que no conocía a nadie de Dios. O sea, antes de la tía, después la abuela conoció, pero fue en el tiempo, fue después. Antes de ellas no había nadie que conociera de Dios. Pero ahora, ahora vemos que está habiendo nuevas generaciones que están conociendo de Dios. Entonces, creo que podemos, y hoy estoy tratando de, de ponerles en su mente, una visión, la visión de que podemos cambiar nuestro ADN, de nuestra descendencia. Las cosas pueden cambiar, pero para que las cosas cambien necesitamos, vamos a ver, cuatro puntos. Punto número uno, el primer punto es escuchar el llamado y ser obedientes. Escuchar el llamado. Eh, Génesis capítulo 12, versículo 1. Eh, vamos a ver el llamado que Dios le dijo y que Dios le dio a Abraham. Dios le dijo a Abraham, ¿cómo le dijo? ¿Qué dice ahí? Deja, Bueno, la versión Reina Valera siempre lo hemos eh, oído, deja tu tierra y parentela. Bueno, en la versión aquí, palabra de Dios para todos, dice, deja tu país, tu gente, tu familia, bueno, la familia de tu papá, perdón. Dice, y vea una tierra que yo te mostraré. Sí, esa es la tierra, la parentela. Deja eso. Y ve a una tierra que yo te mostraré. Ahora, nuevamente, a ver, pongan atención aquí. Aquí vamos a ver una promesa y vamos a ver un llamado. ¿Cuál es la promesa? A ver, los que vinieron hace rato no pueden decir. ¿Cuál fue la promesa? A ver, ¿dónde está la promesa? La tierra, mira, Cruzita, sí, sí, crucita sabe que está estudiando en grupo de casa, ¿verdad? Ahí está, esa es la promesa. Ahora, hay cosas aquí interesantes. Nadie no dice qué tan grande era la tierra, ni si había mucha, poca, de qué color. O sea, Nadie no dice, o sea, simplemente habla de una tierra. Sí. Dios está prometiendo una tierra. Pero primero, antes de darles la tierra, hay un llamado. Para tener esa tierra, hay un llamado o una condición. ¿Cuál es la condición? Ese fue el llamado. Dejar familia, dejar país, dejar todo. Ahora, esto no quiere decir que te tienes que olvidar de tus papás. Ya estuvimos hablando hace tres semanas de honra, recordarán, no? o sea, Creo que aquí no entra discusión. Lo que necesitamos entender, y como yo siempre les digo, es que, que por eso es que la Biblia hay que estudiarla adecuadamente, con el contexto y no puedes aislar las cosas. Aquí no está hablando acerca de que nos olvidemos de nuestros padres o de nuestras raíces. No, aquí está hablando de que a veces para poder obtener lo más, tenemos que alejarnos de lo que nos estorba. Y en ocasiones, siendo sinceros, tenemos gente que nos estorba. Tenemos familia y familia no solamente es cuestión lazos sanguíneos, no. A veces tenemos gente muy cercana a nosotros, cuates, compadres, si les quieres llamar así, ¿eh? parientes, amigos, compas, no sé cómo les llamas, ¿verdad? Pero tenemos gente muy cercana que no nos ayuda para que vayamos por la tierra que Dios tiene para nosotros. ¿sí? El niño es risueño y le prestan sonaja. O sea, hay veces que tenemos que dejar atrás la zonaja. Hay veces que tenemos que dejar atrás eso que nos estorba para ir por lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, eh, Dios no siempre te va a decir, o generalmente, o casi nunca te va a decir, qué es lo que Dios te va a dar. Y si Dios no te lo dice generalmente con todas las características es porque a lo mejor en el momento, aunque te lo dijera, pues no te atrajera mucho. Si a mí me iban a decir que cuando conocí al Señor, iba yo a estar sirviéndole al Señor, y el día que juega mi equipo, iba yo a estar predicando, o sea, yo no lo hubiera hecho, yo quería estar viendo el partido de fútbol. Sí. <risa> ok yo quiero estar viendo el partido de fútbol ¿sí? pero qué es lo que pero a mí nunca a mí dios no me mostró lo que iba a hacer conmigo a ti no no esperes que dios te va a mostrar cuál es la tierra pero lo que sí te puedo decir es que la tierra es buena lo que dios tiene para ti es bueno lo que dios tiene para tu matrimonio es bueno lo que dios tiene y es más no es bueno es lo mejor que ha existido en la historia de tu familia o sea, no hay nada, nada que se le parezca a lo que Dios tiene para ti, para tu familia. Eso es lo que Dios tiene. Sí, sí dejas esa tierra, esa parentela. Dicen las personas que estudian que se cree que muy probablemente antes de que Dios le hablara a Abraham, Dios le habló a Arán, a su papá. Después pueden leer un poquito Génesis. Y, y, y entonces dices tú, bueno, ¿por qué Arán empezó a caminar? Dicen las personas, a lo mejor Dios le habló primero a Arán, nada más que Arán no quiso dejar totalmente la parentela y la tierra. Y si al mismo Abraham todavía le costó algo, recordarán, ¿verdad? se llevó a quien no se tenía que haber llevado, pero, pero parcialmente hizo algo, caminó, buscó la tierra, buscó lo que Dios le ofrecía y Dios tiene algo bueno para ti, de veras. Tal vez tú hoy no lo ves. Mira, si tú te le acercas a una persona y le compartes de Dios, pues no le vas a decir, mira, y vamos, y vas a estar en la iglesia, los domingos, en ocasiones, todo el día. Te van a decir, no, hombre, estás loco. Si tú le hubieras dicho, dicho esto al Chuy hace 15 años, ¿qué iba a querer Chuy eso? ¿Sí? Y ahorita aquí está el chuve, Estuvo en la mañana, estuvo en el mediodía y ahorita aquí está otra vez. Si te hubieran dicho hace 20 años que los domingos te ibas a parar temprano para ir a la iglesia, hubieras dicho, no hombre, ¿cómo crees? Conmigo no cuentes. Pero hoy que conocemos lo que Dios tiene para nosotros, nos paramos y venimos y ayer estuvimos muchas gente estuvo aquí todo el día estuvo en algunos en la mañana luego otros estuvieron en la tarde y ahorita otros están o sea, ¿y por qué están aquí? porque están conociendo la tierra que es una tierra buena Dios tiene una tierra buena para ti y para mí un legado ¿sí? nada más que necesitamos escuchar el llamado y seguirlo entonces lo primero que les decía, es escuchar el llamado y obedecer, punto uno. Punto dos, debemos de ser lo que Dios dice que somos, sé lo que Dios dice que eres. ¿A qué me refiero aquí? Mira, tenemos tradiciones familiares. En mi familia, este... Por decirlo así una, de una manera, este, había antes de que yo conociera al Señor, había una tradición, no es una tradición, pero había una costumbre que se había gestado. Eh, a mi mamá, él este, abandonó su papá. Posteriormente a mí, me abandonó mi papá. O sea, ya no sé más para allá, porque yo no conocí eh, a, a los abuelos de mi mamá, este, o más bien, no, no sé bien la historia de mi abuela, si ella la dejó, yo pero yo, yo no me acuerdo que mi abuela me hubiera platicado algo de su papá, pues muy probablemente también le pasó lo mismo a mi abuela, le pasó a mi mamá, me pasó a mí, eh, mi abuela no se casó y mi, mi, mi mamá, este, pues es, bueno, en ese tiempo se ponían en las actas de nacimiento hijo natural. No sé si se recordará. Este, mi mamá no se casó con mi papá. Y entonces en el acta de nacimiento, mía decía hijo natural. O sea, había cosas en mi línea ascendente no muy agradables. En el, en el lenguaje bíblico, la Biblia les llamaba bastardos. Es, un, es una palabra muy fuerte. Y los bastardos no podían ni siquiera entrar en el templo. Los hijos fuera de matrimonio no podían entrar en el templo. Si no me creen, la Biblia ah, van a ver. Pero ¿cómo son las cosas de Dios? Cuando la gracia llega. Cuando el ADN cambia. Y cuando alguien decide obedecerle a Dios y cambiar el ADN. Ahora Cristo nos alcanza y ahora viene una descendencia diferente. Ahora mis hijos tienen un papá, no los abandono yo como mi papá y mis hijos no son hijos naturales como lo fui yo, como fue mi mamá y como fue muy probablemente mi abuela. O sea, el ADN empieza a cambiar. ¿Por qué empieza a cambiar? Porque Cristo llega. Y cuando Cristo llega, el ADN cambia. Si nosotros obedecemos su llamado, Y entonces ahora hay una nueva tierra para mi descendencia. Una tierra diferente. Ellos no van a ser abandonados. Ellos no van a ser hijos naturales. Es más, ellos están creciendo con otro ADN. No sé si me estoy explicando. Bueno, eso es lo que Dios tiene para ti. Es lo que Dios tiene para nosotros. O sea, un mejor tiempo, una mejor tierra. ¿Sí? Entonces, Dios le llama a Abraham y le dice, yo te voy a cambiar tu nombre. Y tú ya no te vas a llamar Abraham, tú te vas a llamar Abraham. Entonces, Dios nos cambia el nombre. Ya no se llaman los de mi familia bastardos. Ahora se llaman hijos de Dios. como oh, bueno, ven? Cambia el nombre, ¿verdad? Se oye diferente. Producto de que es de la gracia de Dios, ¿sí? del abrazar y decir yo quiero eso para mi familia, yo quiero una mejor tierra para mi familia y yo voy a hacer lo que a mí me corresponde para que esa nueva tierra la pueda disfrutar. A lo mejor ni siquiera yo, la, ¿quién va a disfrutar esa tierra? ¿Quién disfrutó la tierra prometida? ¿La disfrutó Abraham? No, ¿quién disfrutó esa tierra? su descendencia o sea lo que dios tiene para ti es tan grande que no te sientas mal pero a lo mejor ni siquiera tú lo vas a disfrutar pero lo bueno es que lo va a disfrutar una descendencia que dios te va a dar y es una descendencia grande Fíjate. no sé si, si, si te está llegando este este punto pero a mí sí me está llegando porque yo entiendo es otro nombre ya no somos los borrachos de la colonia, ya no somos los pandilleros, ya no somos las amantes, ya no somos los, o sea, no, somos los hijos de Dios. Ya no tenemos un mal nombre, ahora tenemos un buen nombre. ¿Sí? ¿Quién está cambiándonos el nombre? Cristo. Cristo lo cambia. Cuando llega a nuestras vidas, cambia producto de un legado espiritual. Entonces necesitamos tomarnos de las promesas para que éstas nos proyecten hacia el futuro. Mira, ¿por qué los judíos son como son? Entre tantas cosas, los judíos se toman de las promesas. Han aprendido a vivir de las promesas porque Dios se los mandó. ¿sí? que las, Dios se las dio y ellos las abrazan. Y mira lo que dice una de las promesas que Dios le da a, a Israel. Dice, este es mi pacto contigo. Bueno, se la da a Abraham. Dice, te haré un padre de multitud de naciones. este Perdón, dice, te haré un padre de multitud de naciones. Es una promesa. Y de Israel salieron multitud y están saliendo multitud de naciones. Las dos religiones más grandes del mundo, el cristianismo y el islam, surgieron de Abraham. Las dos. Multitud de naciones. ¿Se cumplió la promesa de Dios? Claro que se cumplió. Ahora, ¿tú crees que Dios nada más le cumple a Abraham y a ti no te va a cumplir? Dios te va a cumplir también a ti. Dios te, ahora, hay promesas. Ahora, mi pregunta es, ¿conoce las promesas? ¿Tienes una promesa que la has abrazado? ¿Cuántos en algún momento han tomado una promesa de Dios? y la tienen y dicen esta la agarro me abrazo sí ¿Sí, la, sí lo han hecho bueno cuántas cuántas promesas han hecho así no no cuántas más cinco diez veinte ajá que que las hayan abrazado cinco cincuenta cien doscientas sabes cuántas promesas hay en la Biblia hay 36565 promesas y tú te estás quedando con 20. Y ya, hoy no, ya ya ya, con esto es suficiente. ¿Por qué? Porque no te la sabes. Entonces, si alguien si alguien dijera, "Te pedalea la bicicleta y reclama tu promesa", así como el sinvergüenza ese que les platiqué, que leía los periódicos y reclama las herencias. ¿De quién es culpa? Del sistema, sí, pero también del que no reclama la promesa y del heredero que no sabe que tiene una herencia. Entonces, si alguien está hoy viviendo, tal mejor las promesas que Dios tiene para ti, no es culpa de él, es culpa tuya que no conoces lo que Dios tiene para ti, o que te conformaste con que ya es que ya no ya son muchas, ya son como 20. y, y Dios te, Dios te tiene limitado. Dios te dice, no, 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 ya, ya es mucho, ya no, yo ya, no, 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 me, no, no, no te puedo bendecir más. Si Dios le dijo a Abraham. Y usted, y usted quiere bendecir, dice, sobreabundantemente. Ahora, seamos sinceros, hoy ya estamos bendecidos sobreabundantemente, ¿verdad que no? A veces andamos ahí rascando, ¿verdad? este Las, si nos encontramos una monedita por ahí, ¿verdad? Perdida. O sea, todavía no llegamos a ese punto. Ahora, no estamos hablando de una obsesión económica, no. Estamos hablando de entender que Dios nos quiere bendecir. O sea, es su voluntad. O sea, no es, un, no es un fin, ni es lo más importante. Porque recuerden, lo más importante es la herencia espiritual. Pero todas las demás cosas, dice la Escritura, vienen por Añadidura, busca primeramente el reino de Dios, sí, busca, y entonces por eso dice: No pongas tesoros. Ahora ahí es donde entra este punto. Y lo interesante, ahí es donde entra ¿verdad? para que lo puedas entender. Por eso Jesús dice: No hagas tesoros en el cielo, perdón, tesoros en la tierra. No, o sea, no quieras lograr lo material, ve por lo espiritual. Y entonces lo de base va a ser añadido. Va a llegar a su tiempo, en su momento. Pero tienes que empezar a tomarte de las promesas, a conocer las palabras, la promesa de Dios. Estudia. Aquí hay varios que están estudiando, pero también tenemos algunos que no están estudiando. Ahorita se van de vacaciones. Les vamos a dar vacaciones a los que están estudiando. Y les vamos a dar unas semanas a los que no están estudiando para que se empiecen a preparar psicológicamente y que en enero se metan a estudiar. ¿Eh? Ay, 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 ahora sí, ahora sí. Bueno, ahí se, los di, ahí se los dejo de tarea. Necesitamos estudiar todos, conocer las promesas. Ahí están. Conócelas, abrázalas créelas, los judíos se los enseñan, ¿por qué se los en, se, ¿por qué la, para ellos es tan importante? porque las promesas son importantes también para algo para transmitirlas de manera a la siguiente generación, mira si no la quieres para ti no, no, es más, no es para ti si no quieres sí, sí, porque hay gente que no, no, yo ya no quiero ok, bueno, pero no vas para ti ¿para quién es? para la siguiente generación y transmítela, y enséñala. Mira lo que dice el Salmo 71, 18. Dice, dice ahora que estoy viejo, y canoso, no me abandones, oh Dios. Ay, Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación. Tus milagros poderosos a todos los que vienen Después de mí, el, el salmista de, le decía a Dios, mira, Señor, permíteme hablarle a, a las siguientes generaciones de tus milagros. Mi pregunta es, ¿tú le has platicado a tus hijos de los milagros que Dios ha hecho? Y si no lo has hecho, empiézalo a hacer. Empiézalo a hacer, siéntalo. Y dile, mira, hijo, pasó esto. Mira, hija, pasó esto. Y si no tienes un hijo o una hija, ven aquí y tenemos aquí muchos hijos y muchas hijas, ¿verdad Sara? Cada, cada sábado hay muchos hijos y muchas hijas que necesitan que alguien les cuente. Porque esos hijos y esas hijas que están aquí cada sábado, no tienen un papá y una mamá que les cuente las proezas de Dios. No sé si lo habían meditado de esa manera. Esos niños no tienen un papá y una mamá que les puedan hablar de las proezas de Dios porque sus papás no conocen a esa Dios, y entonces son niños que no tienen esa fe pero cuando vienen a jóvenes y adultos y están aquí en este lugar y les dan una historia y les cuentan las proezas de Dios esa fe se está transmitiendo esa fe se está transmitiendo y entonces que, no, fíjense escuchen esto y cuando esto ya termino entonces lo que hace la gente cuando venimos los sábados o cuando vienen los sábados y trabajan con estos niños no es darle unas clasecitas ¿sabes qué están haciendo? están transfiriendo un legado están transfiriendo la fe estos niños que llegan cada sábado están recibiendo la fe De un padre espiritual Que a lo mejor el padre espiritual es Andrea, ¿verdad? O la madre espiritual, ¿verdad? Y Andrea le puede platicar eso a un niño Y entonces Aunque no es su hijo Andrea está transmitiendo Como lo que hacen los padres ¿sí? Transmitiendo la fe Lo que hacían los salmistas Y les decían Permíteme Poder a esta nueva generación. Por eso fíjense. Quiero que vean esto. El salmista le rogaba a Dios. Dame la oportunidad. De enseñar a la siguiente generación. A platicarle de tus milagros. Y van a venir más. Y más. Y hay muchos niños. Que necesitan conocer de Dios. Y hoy por eso mi preocupación. Porque en las escuelas. Les quieren enseñar otras cosas. ¿Qué va a pasar con todos estos niños que sean adoctrinados con esas ideologías? Los están los están, estamos hablando que los van a intentar corromper. Y en vez de ser niños que estén ansiosos de venir, Eli me pasó un, un audio esta semana. Y un niño diciendo, Eli, ¿vas a venir por mí? Ya estoy listo. Estoy, estoy muy ansioso de llegar y, y entonces tú escuchas a los niños Y ellos están queriendo Les gusta ¿Por qué? Que de los niños es el reino de los cielos A los niños les gustan las cosas de Dios Pero si nadie los Si nadie lo hace Si sus papás son pues, Personas que no conocen Ellos no lo van a hacer por eso nos corresponde a nosotros. Y por eso es tan importante esto. Y por eso les animo. Y si tú no lo estás haciendo. Ven un sábado. O ven los un domingo. Y nos Tenemos niños a los cuales necesitamos enseñarles. A las siguientes generaciones. Enseñarles. De los milagros. Y entonces poder hacer. Lo que dice la palabra. En Mateo, que podamos decir que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo nosotros le pusimos a, a mi hijo, mi es, a mis hijos, mi hijo es Caleb, Alejandro y, y mi hija es Carisma Alejandra. Y nosotros ya les dijimos a, a, a nuestros hijos yo no sé cómo le vayan a poner ustedes a los suyos pero sus hijos se van a llamar Alejandro si le quieren poner otro se van a llamar Alejandro o sea yo ya les dije es en serio porque yo soy el papá soy Alejandro León y mi hijo es Caleb, Alejandro León y su, mi, mi, el nieto que un día O los nietos que un día nos de, Dios Van a ser también Primera, segunda Y al menos tercera generación Ya después yo ya, ya no es bronca mía Ya va a ser bronca de mis hijos Y de mis nietos Pero yo voy a trabajar, yo estoy pensando en tres generaciones mi, La mía Con mi esposa La de mis hijos Y la de mis nietos Y por eso estoy trabajando para que esa, esta generación no va, va a ser una generación que va a conocer y va a servir a Dios. Yo lo he creído, yo lo declaro. Y aunque a veces pareciera que les, les quiere ganar, ¿verdad? Dijeran por ahí, ¿eh? las cabras quieren correr al monte. Pero yo sé que mis hijos le van a servir a él. Y sé que mis nietos le van a servir a él. Y un día mis nietos hablarán de que ellos conocieron a Dios porque alguien entró en la familia la familia formada por Alejandro y por Cita sembraron un legado eso es lo que tú debes empezar a trabajar déjales algo si puedes bien, qué bueno que les dejes una casa y que les dejes un coche si se puede y bien, felicidades si lo puedes hacer pero déjales algo más valioso déjales un legado de fe empieza a pelear por eso empieza a luchar por eso y empieza a trabajar por eso empieza a visualizar empieza a ver a tus hijos y empieza a ver a tus nietos empieza a ver a tus nietos miriam la tercera generación empieza a verlos y empieza escribe una carta para tus nietos escribe una carta para tus nietos Daniel lolita ya los ya los tiene y sus nietos le están sirviendo a Dios. Lorena ya la tiene, ¿verdad? Y tu nieta ya le está sirviendo a Dios. Y tu, tus nietos le van a servir a Dios. Viviando empieza a hacerlo para tus nietos. Chuy, de igual manera. a orar por la mujer que Dios... O sea, porque van a necesitar unas esposas. Dicen orar por sus nietos. Por las esposas y por los nietos. Marta, Eddie de Erika, Blanca, Francisco, empieza a orar por tus por tus hijos y por tus nietos. Créelo, los vas a ver. Empieza a describir. Tu fe no va a morir. Ellos van a ser antes que Créelo, abrázalo, lucha. Toma lo que Dios puso la palabra para ti para tus generaciones. Imagínate qué hermoso va a ser. Imagínate qué hermoso va a ser. Eso es una tarea. Les voy a dejar. Hagan una carta. Hagan una carta para sus nietos que todavía no existen, los que no tienen todavía. Y un día díganle a sus hijos, esto se lo entregas a, a mi nieto, cuando le sirva, o cuando le empiece a servir. Imagínate qué, qué impactante va a ser para ellos escuchar. A lo mejor te, te van a conocer. A lo mejor sí te van a conocer. Ok. Bueno. Pues entonces, escríbelo. Y escríbelo. Y que vean que desde antes que nacieran, ya había palabras escritas para ellos. Palabras de vida. Un legado espiritual ya se estaba gestando desde antes que ellos nacieran. Así es Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Vamos a orar a Dios. Yo te quiero pedir, ora a Dios. Ora a Dios por, por, por la esposa que va a tener tu hijo. Por el esposo que Dios le va a dar a tu hija. Por esas siguientes generaciones. Ora a Dios. Dile Señor, pongo mis generaciones delante de ti. Las pongo delante de ti, Dios con esas siguientes generaciones hoy delante de ti y yo sé que ya están en algún lugar, la persona que tú tienes que será mi legado que recibirá mi legado a lo mejor va a ser un legado y a lo mejor va a ser un hijo de nuestra carne a lo mejor es del el espíritu no lo sé pero mi, mi fe no va a morir conmigo. dilo mi fe no va a morir conmigo mi fe va a ir a la segunda y tercera generación al menos La fe, mi fe no se va a acabar conmigo mi fe se transfiere generación tras generación y si mis hijos les sirven lo, esa es una promesa tómala y mis hijos les servirán y si mis hijos no lo quieren hacer mis nietos les servirán las siguientes generaciones les servirán y cosecharán un fruto y habitarán la tierra y vivirán tierras fructíferas, Señor tú nos cambias el nombre, hay un nuevo nombre para mi familia, el nombre que el mundo nos dio, el nombre que el diablo nos dio, ese nombre yo lo rechazo en el nombre de Jesús y tomo un nuevo nombre para mi familia. Para mis generaciones en el nombre de Jesús. Señor, oro por las esposas de los hijos que un día veremos, Señor. La esposa y el esposo, yo oro por la esposa de mi hijo y el esposo de mi hija. Tú los ellos ya nacieron, no sé dónde están. No les conozco, pero yo desde este momento los pongo en tus manos y te pido que los guardes, los cuides les des entendimiento y prepare sus corazones porque le van a servir a Dios porque mis hijos le van a servir a Dios y ellos tendrán que servirle a mi Dios porque mis nietos le servirán a Dios Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob tres generaciones y que esa promesa también la tomen nuestros hijos y la tomen nuestros nietos y así será generación tras generación los que te servirán y serán multitudes y vendrán después de mí multitudes y vendrán después de mis hijos multitudes que te conocerán y que te honrarán y te servirán